No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, uh, welcome to tonight's episode of uh, Facts First. Ako po ang inyong host si Christian Esguera. So meron po tayong pag-uusapan na naman po napaka-importante ngayong gabi. So medyo ilang araw din po inintay natin bago po natin na uh, uh, napag-desisyonan na talagang itakil na itong issue na ito. Kasi I was also looking for, uh, I was monitoring the situation. And of course, I realized na it was only getting worse. Worse and worse by the day. Pag-uusapan po natin ngayong gabi, itong ang, ang ginamit ko po title sa, sa sa teaser kanina sa social media was sickening. Uh, talagang ang, ang, ang sama ng pakiramdam doon sa realidad na, alam nyo po nangyari sa Ateneo, diba? meron pong uh, doktor na namaril doon, disgruntled doctor, tatlo po napatay niya. Tapos, ang resulting response po ng marami sa social media was instead of condemning that um, that criminal act, the fact na pumatay yung doktor ng tatlong tao sa Ateneo Campus po dyan sa Quezon City, he was even hailed as a hero. At nanggagaling po ito because of um, it seems coordinated effort on social media in particular sa Facebook to actually portray this guy, si uh, Dr. Chow Tiao Yumol, as a hero. Dahil daw, di umano, ginawa niya yun dahil wala nakinig sa kanya based on some reports. Uh, dahil din daw yung buhay niya pinagtangkaan dati. Binalikin niya yung dating mayor po ng Lamitan Basilan at pinatay doon sa habang uh, merong ongoing graduation rights uh, sa Ateneo po, sa mga law students, no? So, kasama po sa nasugatan yung anak po ng dating mayor. Tapos, tatlo po yung namatay, isang security guard, tapos yung aide po ng mayor. So, na- medyo nakaka-ano, nakaka-dismaya po, no? nakakagalit kung bakit ganun po yung naging propaganda regarding this. So, ito po yung pag-uusapan natin. Uh, makakasama po natin ngayong gabi si uh, attorney Rico Domingo. Siya po ang uh, immediate past president ng uh, Philippine Bar Association at siya rin po ang uh, chairman ng Movement Against Disinformation. Ito po yung MAD, no? Tama po bang pronunciation ko sa ano? Sa grupo nyo? MAD po, no? MAD po, oh. Tama yun. Hindi uh, naman MAD. Yeah, mukhang galit kayo sa disinformation, no? Maraming salamat, uh, attorney, for joining us po dito sa ating uh, episode for tonight. Inga po kasi nabasa ko yung statement nyo, no? Kayo mismo na alarma yung grupo nyo dahil doon sa... Inga, yung nakita natin na uh, seemingly no, coordinated, would you agree, na para siyang coordinated effort to portray this guy as a hero despite what he did. No? Tama po ba? Yun ang lumalabas ngayon na uh, Christian. No? Mag- magandang gabi pati eh, sa iyo at sa mga nakikinig at nangyot uh, sa iyo. Yun ang lumalabas ngayon. So, ang nangyayari dito ay parang nagmumukhang uh, bayani ang, uh, ang lumabag sa batas na nakapatay ng tao. So sabi mo nga na it is very uh, very alarming at uh, it's sickening no na itong uh, development nito ay nakik- parang ginagamit ng mass media practically uh, ang social media platforms parang uh, vehicle para itaguyod ang kanilang uh, agenda na pakitain na siya ang hero imbes na siya ang talagang uh, kriminal dito sa uh, usapin nito so mm-hmm. talagang it's really sickening and uh, I don't know. Uh, it has escalated into really a real, uh, real world uh, violence, as you may see. 
I think a few hours ago, narinig natin na pinataya tayong tatay ng aksado. So yan ang ating nakikita ngayon. At it would seem that the social media platforms have something to do with this. They're instrumental for this. Yung ganun po, yun din po kasi yung paniniwala ng iba, lalo nung na-review nila yung mga previous posts on social media noong namaril, no? Um... Mukha bang gano'n yan nangyari? Kasi minsan iniisip ng iba, yung bakbakan, yung galit, yung hate on social media, hanggang dyan lang yan eh. Pero in the real world, pag face-to-face, hindi naman, yan magka, hindi naman siya magiging trans... It wouldn't turn straight to violence. Pero yung ambasa nyo ba yan, mukhang may kinalaman talaga yung ano? Yung, yung kanyang opinion, yung, yung hate nga na lumalabas doon sa kanyang mga post, doon sa nangyari, sa ginawa niya. Merong direct link yan. Merong direct linkage ang kanyang sinasabi sa social media sa mga tao na nakikinig sa kanya. I think right now, uh, if you count the people who had uh, visited his, uh, his posts or read his posts, makikita mo na more than 70,000 na right now, no? And counting. So, kung hindi uh, ni-remove ng, uh, ng Facebook or Meta yung kanyang uh, posts, they lalong, lalong lalago ang, uh, ang, uh, ang ating problema dito. Because that will only... Uh, generate more uh, quote-unquote sympathies para sa kanya. Okay. Sabi niya sa post na yan, napaka-really very, very dangerous and it would foment uh, further violence sa real world. Ito, oh. may isang nag-comment. Hindi ko na siya ipa-flash dito. No? Sabi niya, please hold your judgment against the doctor. It was a survival act. No? So ano, ano po yung sagot niya sa ganyan? Kasi may mga ganyan din ang pananaw. No? Kasi nga, ang claim ng doctor, uh, his, his life was also uh, uh, put in danger after daw niya uh, exposed yung alleged um, links sa droga nung dating mayor ng uh, Lamitan Basilan. Na hindi natin alam kung may ebidensya at all, no? Pero it seemed he was very passionate about it. Yung nga raw, i-withhold daw muna yung judgment. What do you think? Well, we, we withhold natin ang judgment. Hindi natin sinasabi na mali, mali ang uh, sinasabi niya. We are just simply saying na ang sinasabi niya ay walang, walang preba, no? At uh, narinig natin na uh, he had been uh, sending all these complaints to the PACC, the, uh, at that time, si uh, Director Benica. Uh, uh, and uh, mm-hmm. mga yatang hindi yata pinapakinggan, daw wala yatang jurisdiction yan daw, ang uh, Philippine uh, Commission on, uh, on uh, Corruption. No? So, but again, ito ay nakakatakot to because ang nangyayari dito ay parang you're putting the, the law in, into your hands and you do something more radical about what you've been thinking of and ito lang ang nangyari. Meron yatang pinatay siya. I think wherever naman, hindi natin sasabihin hindi niya pinatay because in, inako niya yun eh. He admitted it. Eh. Oh. Admitted po yun so hindi tayo naguhusga. But mm-hmm. the fact is he killed and gunned down the mayor, the uh, AD Comp, at saka isa pang uh, ating... Yung security guard uh, po, ng Ateneo. Security guard si Bandiala, si Mr. Bandiala. So, tatlong mm-hmm. pinatay niya, at sinabi naman yung pinatay niya, at uh, yan ang real world uh, reality right now. Yan ang kanyang ginawa. Okay? So, he put uh, the law into his hand. In other words, uh, hindi siya pumunta doon sa usual uh, uh, recourse na pumunta sa, sa, sa kanyang at uh, hinain niya ang kanyang ang kanyang uh, complaints about uh, alleged corruption daw sa Basila. Hindi niya ginawa. Saka po, yun nga po, yung sana yung maintindihan ng mga nanonood sa atin eh. Nga, the, the fact that we have to explain this to them, to a lot of people in social media, is already alarming or disturbing po, no? to say the least. 
Kasi pag tinignan po natin yung mga established facts, no? yun nga, sinasabi ng attorney, may pinatay na tatlo, uh, whatever the motive, no? susugod ka sa campus, whether that's at Ateneo or another campus, mali po eh. Parang ang hirap, ang hirap tanggapin na ihihil mo sa hero yan. No? We're not even sure kung talagang founded po. Meron pong ebidensya yung mga bintang niya doon sa uh, dating mayor ng Lamita. No? Pero kahit nga may ebidensya, meron pong proper forum for that eh. Parang ito, imagine niyo, no? parang i-apply niyo yung, ano, yung uh, ethical standard na ano, yung paano pag lahat ng tao ganyan yung idea, no? Pag sa tingin mo hindi gumugulong yung batas to your favor, medyo mabagal, uh, nakaalitan mo, papatayin mo ba? Parang anong klasing society po meron tayo, no? Yun, yun po siguro yung dapat maintindihan. Y- yun sa inyo po, ano po yung uh, balak gawin ng movement against uh, dis- disinformation disinfor- disinfor- regarding this kasi I understand tinake down ng Facebook yung verified account nung uh, namaril na doktor pero meron siyang kaibigan no na parang patuloy pa rin po yung uh, pagkalap or pag-akit ng iba't ibang mga opinion hailing this uh, doctor as a hero doctor as a hero doctor as ang aming balak dyan eh, sabihin namin sa Facebook sa Meta na yung mga nag-post pa rin ng mga mga kanong klaseng ang uri ng kanilang mga ginasabi about the incident, eh dapat alisin din. Because that's not helping any the situation. No? That only foments uh, violence, real rights to violence, at saka it will only radicalize people. No? And hindi nakakatulong sa ating rule of law. Hindi nakakatulong sa ating batay siya. Because ang mangyayari dyan, lahat ng tao mag-radicalize at uh, they will uh, just, uh, you know, they will just resort to violence. No? Sabi mo nga, baka kumalat ng kumalat to, baka makaroon tayo ng isang grupo vigilante, patayan lang ng patayan, barilan ng barilan, nangyari dito, pinatay rin yung, yung tatay nitong uh, itong shooter, eh, walang katapusan po yan. This is actually oh, going to foment violence all throughout, and this is a wholesale uh, invitation for the people to resort to vigilante movement. Yun ang oh, ating yeah, dapat alisin natin yan. Yung violence begets violence, no? Pero sa tingin nyo, ba- ba- bakit tayo umabot sa ganitong punto? Parang, is there something about our current political climate that uh, somehow emboldened people like like him? Or as others claim, baka naman isolated case daw ito? Ano pong basa nyo sa nangyayari? Ang base po namin dito eh, is a continuing trend. Kung laging umiiral ang hindi katotohanan ng disinformation and fake news, Sa, sa social media platforms eh lalago ng lalago ito at hindi da- dapat ito ay eh, dapat i-regulate i-regulate ito by way of self-regulation sa social media platforms Ma- uh, we are uh, applauding uh, face, uh, the Facebook and the uh, Meta for uh, instantaneously uh, removing some materials but that's not enough we believe that Facebook has to do something more by way of self-regulation. Dapat alisin po nila lahat ng mga disinformation hinggil dito sa ating uh, itong pinag-usapan natin and any other attempts to to uh, to uh, project the shooter as a as the hero rather than the one who is uh, supposed to have killed three persons already. Mm-hmm. Eh naman po, yung isang isa ring disturbing dito yung parabang what happened to our values uh, as a people, as a society. So, para bang kailangan pa natin pag-usapan to uh, to tell the the people na hindi maling ginawa niya no. Para bang it's something that is very obvious pero kailangan pa nating liwanagin uh, para i-redirect yung yung value system ng ng ating lipunan no. So it seems <laughs> ba- bakit tayo dumating sa ganitong punto sa tingin niyo po? Alam mo Christian ano, uh, having been in practice for more than uh, 
for decades. No? This is uh, indicative ang paniniwala ng mga tao sa rule of law. Pag ang rule of law, the system of rules and, and governance uh, ay hindi effective at hindi sila nakakuha ng instant justice, they resort to violence. No? So, huwag na tayong lumayo. Bakit napakaraming pumunta sa bundok ng time ng dating presidente, Marcos? Mm. From the start of about uh, 2000 or something, uh, NPA or, or communist uh, people, nagpunta ngayon sila sa bundok. Nung martial law na 22,000 ang kailang uh, number. Ngayon, hindi natin maalis yan. Now, in the context of our discussion right now, if people do not get access or at least do not have access to justice and the rule of law system, judicial system, for example, if they get instant justice and uh, resort to remedies available according to the law, then hindi sila, hindi sila mapapanatag. Kailangan ay mag, ano. In fact, uh, no, uh, Christian, if you, you recall, pag merong isang victim, isang pamilya, na nabiktima ng EKJ, no? uh, extrajudicial EJK. Alam mo, alam mo ang sinisigaw lagi? Gusto namin ng justicia. We want justice. Anong justicia? That is the justice system working. Unfortunately, the justice system is not working well as we are expecting as a people. That's oh, the problem. Ang ganda, ang, ang ganda ng sinabi nyo na yan. No? Parang hindi tayo masyado nakakarinig ng mga biktima ng EJKs proven drug user man yan, pusher or not, no? Parang ako mismo sa encounters ko sa, sa, sa kanila, wala ko nadinig na sana pagpapatayin din yung pumatay sa aming kaanak, no? Parang ang sinisigaw nila, sinisigaw nila, sinisigaw nila, sinisigaw the system. And they want the system to move faster, more quickly. Yeah, correct. Eh, And that's, uh, again, uh, oh, at saka again, makikita na natin na kailangan pa ba natin ng International uh, Criminal Justice uh, Court to tell us what to do? kung ginagawa natin ang dapat natin gawin. Mm. Now, we have a problem with the ICC right now. Sabi nila, wala rong jurisdiction. But again, bakit kailangan pasabihin ng international body na gawin natin ng atin at pairalin natin ng rule of law natin kung ginagawa Tama. natin yun? The fact na the, 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 the idea of the, the ICC as a court of last resort needing to step in, that speaks volumes about our justice system. no? Whether it exactly. actually steps in or not, no? O nga, iyan ang dapat ni ma-realize sa mga tao habang ang debate natin bakit kailangan pumasok yung ICC, no? Pero ibig sabihin, the fact na pinag-uusapan natin, may problema talaga, no? Eh, eh yun po, papano, how do we recover from this? Kasi nga, I don't think uh, it takes uh, uh, a lot of imagination to somehow point to the past 60 years, no? Under President Duterte, the culture of impunity that uh, we've encountered and we are seeing now, no? Somehow, uh, led to ideas like this yung parang ginawa nitong doktor. No? Yun ang sinasabi na iba rito. Eh. Pero nakikita natin whether it happened or not sa Ateneo, nandun yung culture of impunity. No? Para bang napakadaling kalabitin ng gatilyo. No? Ang, ang, ang tanong ko po rito, how, how, do recover, how do we recover from this? We have to the effect on a thorough overhauling of how we effect justice or how we implement the rule of law. In other words, dapat, for example, uh, wag na tayong lumaya. Bakit tayo uh, ang trapiko sa ibang bansa, particularly sa states, lagi tayong sumusunod sa trapiko, sa mga rules of traffic. But dito yeah. hindi eh. Bakit? Because alam natin, 
sa, sa, sa Amerika, for example, and other countries, pag naglumabag ka ng traffic rules, kinabo, nasa likod mula ang, ano, ang, ang mga polis dito sa atin. Mm-hmm. Ano, hindi. Bakit? Wala kasing nakukundi. Wala kasing... Walang na, certainty of punishment. Walang certainty of punishment. That is the, what we call the impunity. Hindi po, di ba? Hindi po, sir. Di ba? Parang wag na tayo lumayo, no? Bakit yung ibang mga motorista mas disiplinado pag nasa Makati? Di ba? O kaya nasa Subic. Kasi may, <laughs> medyo mahigpet, di ba? Mahirap palusutan sa coding pag nasa Makati ka. Totoo po yan. Oo. So, yun talaga ang problema natin, certainty of punishment. E dito naman po, sir, kanina binanggit nyo, uh, kailangan magkaroon ng regulation, pero ang sinasabi nyo, self-regulation. Pero sa tingin nyo, Parang pinupunto nyo rito, self-regulation on the part of Facebook. Tama, no? Lahat ng social and media platforms. No? Lahat ng platforms. Kasi dalawang uh, mukha yan, eh, Christian. No? Double-edged uh, sword yan. Eh. Pag pinalaw mo ang gobyerno or the government, the authorities, to regulate mass media, particularly the social media platforms, pwede lang gamitin yan parang propaganda eh, or sa kanilang uh, objective lamang. So, yung ating freedom of the press, freedom of expression, ay sisipiling din. Okay? Mm. So, ang dapat nun, i-address natin ang ating hinaing dito sa mga Facebook people at saka mga YouTube and the TikTok and the major platforms na social platform. Yan ang dapat mag-self-regulation. Now, paano natin, pa, paano natin sila nasabi? They should really follow a more stringent uh, community standards with respect to all these things, particularly about violence, which they did recently. Facebook, and I applaud and I repeat my uh, my uh, appreciation for what Facebook did with the uh, removal of uh, humans. Uh, uh, Pero medyo matagal din pala, po, no? Oh, It took around 24 hours bago nila ginawa yun, eh. Correct. Christian, aside from instant, uh, dapat merong accountability makita ang tao. Okay hindi maaaring i-address mo lang yun, dapat merong nakikita ang tao na may accountable sa nangyari. Kasi pag walang accountability, whether it's the government officials or ang mga tao, wala rin mangyayari, wala rin in faith ng tao sa justicia and the rule of law, wala rin mangyayari because walang accountable. Dapat instantaneous din ang accountability at nakikita nila na ang sistema ay nag-work, ini-implement. Pag walang accountability, wala rin yan. Isa ka rin na sa inyo, no? parang bakit ba, <laughs> alam natin maraming kailangan i-reforma sa ating ano, criminal justice system no? uh, uh, among the different pillars. Pero may mga low-hanging fruits, diba? may mga obvious eh. Pero bakit, bakit parang hirap? Mukhang hindi ba kasi priority ng ating mga mambabatas ng mga naupong presidente? Well, nakita naman natin yung zona. Eh, hindi na hindi na napag-usapan yun. Meron ba tayong napag-usapan about the rule of law? Wala. Meron ba tayong uh, napag-usapan na we will uh, address the, uh, the, uh, the, the the four pillars of the justice system? Wala. Mm. So in other words, uh, regrettably, there seems to be no priority to those uh, matters that would reform the judicial system or even the prosecutorial system. Dapat yun eh pinitingnan din natin mabuti because yan ang talaga natin problema. Pinag-usapan natin ngayon yan, Christian. That is our problem. Mm-hmm. Dito po, sir, yung ano, kasi maraming natuwa, no, nung in-establish itong uh, movement against uh, disinformation. Uh, kailan po ba ito itinatag, no? Tsaka gano'ng kalaking grupo? Tapos ano yung konkretong pwedeng magawa nitong grupo po ninyo 
to to combat this information. Especially, I understand, karamihan sa inyo po rito lawyers po. Opa. Ang mga lawyers po namin ngayon, uh, I'm counting would be about 50 lawyers and we have uh, several uh, organizations. Uh, may fact checkers kami. Meron kami mga social media people. And uh, essentially, what we're doing would be addressing what we believe are primordial uh, problems on uh, on uh, disinformation, uh, misinformation, and fake news, and uh, historical revisionism. Right now, ang tinututukan po namin yung mga high-profile personalities, for example, we uh, instituted uh, cases against uh, a former USEC uh, who was uh, red-tagging some of the uh, uh, progressive people, as well as the people who are minded to to have to register the dissents on the social media platform. So, so ano po ba ito? Si USEC Badoy? Tama po. Si USEC Badoy po ba ito? Opo. Meron na po kaming mga tatlo or apat na major uh, cases against Yusek Bandoy at we wanted also to get working for her uh, cancellation of her uh, her uh, certificate uh, with the PR, PRC. Lisensya niya bilang, bilang doktor po, ano? Bilang doktor po. Doktor po yata Opo. siya. Kasi, kasi ang hilig mag, magbintang ni uh, former Yusek Bandoy na tatamakita niyang kritiko para bang ma, ma, lahat ano, komunista sa kanya eh, no? So yeah, legally you, you you can you also provide the uh, legal uh, you also provide legal support to those who are victimized okay. by disinformation. Correct. Uh-huh. And uh, in addition to that, we have a public education uh, system as well uh, program. We have a social uh, social uh, and policy and uh, educational policy uh, uh, committee. We have uh, people who would be uh, also. Uh, instituting cases against, uh, as I mentioned, about high-profile cases. We are not going to go on retail, but we are going to get high-value type of litigation. For example, right now we are contemplating, uh, without uh, meaning uh, to tell you everything, but uh, we are contemplating uh, instituting uh, uh, against some people who are claiming that these people or this organization would be red tank or, or, or red uh, communists or sympathizers. We're going to come up with a petition for uh, bias corpus. Uh, so are you so I suppose you're pertaining to former or even current government officials? Yes. We're going to hold them accountable for it. It doesn't mean that if they're not already around, it doesn't mean that they you will uh, stop from that. We're going to okay. pursue that. The, para, para mas po ng mga sa ating ngayon, no? So, ano po implication ng petition for writ of habeas data? Alam mo, uh, Christian, ang mahiram sa social media platforms is that pag nilagay mo na sa social media platforms, karan ng tao, totoo. Eh. Okay? Sabihin ko, Christian, ikaw komunista ka, Christian. Hmm. Hindi po, ah. Hindi nga. Ibig sabihin, hypothetical lang. Ikaw, Christian, komunista ka. Ang kasabihin ko, ako ang nag-uhusga sa'yo, ikaw komunista ka. Then prove it na hindi ka komunista. Di ba Baliktad. Baliktad. Uh, kaya yun ang, uh, yun ang value, yun ang significance ng petition for OBS data. You prove it. Bigyan mo nga ng preba na talagang komunista nga kami. Or, bigyan mm-hmm. mo ko yung preba na yung sinasabi mo, may katotohanan. Kung walang katotohanan, yan hindi maaari. Pero even then, sige sir, may tumatawag yata sa inyo, no? Nagre-ring yata sige, yung sige. phone nyo. Ayan. Sige, nakal- Ding, nakal- nakal- nga. 
Pero even then, napaka-basic po niyan, di ba, sa, sa batas, no? Even then, lawyers know that, no? Oh. He who accuses carries the burden of proof. Correct. Eh, ba- <laughs> bakit kailangan pa natin ng ano, no? Para bang, uh, that's how messed up our situation has become because of uh, how social media has been misused po, no? Eh, para bang, tama yung sinasabi ng attorney, pwede magtapo ng kahit anong basura dyan, hindi mo kailangan maglagay na ebidensya, eh. Kasi, magkakaroon siya ng sariling buhay, eh, no? And you can achieve oh. your own purpose. Correct. Parang naniniwala ka sa sinasabi mo, sabi nga ng isang uh, author, kung 10,000 mong sinasabi yun, baka sabihin ng tao, totoo nga. Mm. Di ba? So, yun ang mahirap sa ating sistema. And that is being encouraged and uh, commented by the social media platforms by not addressing those uh, misinformation. Yan ang aming tinututukan Christian, kaming movement against disinformation. So, ano yan, tututukan niya yung mga kaso, mag-file kayo ng mga cases against people spreading okay. lies, etc., etc. Paano naman po hindi naman related sa red baiting or red tagging? For example, yung talagang nagtitwist lang talaga ng kasaysayan, iniiba. Ito, gusto ko i-discuss to mamaya uh, toward the end of the program mo kasi may uh, natalisod ako isang ano eh, TikTok. Uh, hindi, ang pangalan niya, Mangyan Style Vlog. Sa, sa Facebook po, Facebook page siya. Paano ko ito natalisod? Eh kasi merong loyalista ni Marcos na uh, hiniret, humiret, kiniriticize ako sa aking Facebook page. Uh, sabi ko parang ano yun, wala sa hulog yung sinabi niya. So sinerch ko yung page niya. Nakita ko yung ano, Mangyan Style Vlog. Nakalagay doon, ikalat natin to para maraming matauhan sa katotohanan. So, nililinis talaga lahat ng baho nila Marcos at nagugulat ako kasi dito sinasabi yung Talyano, gold. Mayaman daw kasi yung mga Marcos dati pa so hindi sila nagnaka, walang ill-gotten wealth dahil abogado ron ni Talyano uh, itong si Ferdinand Marcos Sr. Na alam natin matinding kalokohan, no? ilang beses na po na-debunk yan. Eh, yung mga ganyan, meron din po ba kayong initiative, yung movement against disinformation? Kasi marami na bibiktima niyan. Hindi ko nga bine-blame yung nag-comment sa akin eh kasi mukha siyang lolo na talagang naniwala na biktima eh. Sa well, na, na biktima ng conspiracy theory po. Ang aming mga fact checkers will uh, will address that and as well at kung kailangan namin pumunta sa sa uh, hukuman, pupunta kami sa hukuman for that. But again, we will just choose the uh, main players of this. For example, itong kaso ni Yumol ang ang mayroon pang mga ibang mga vloggers, uh, mga trolls, basis diyan is Maharlika. Ilaging hmm. siya nag-aano, siya nagpe-feed ng mga uh, mga materials about the uh, human, about the uh, glorifying him and uh, making him look like a hero. Eh addressing din po namin 'yan. So pa- pa- we will uh, po, in particular. So, we will uh, we will uh, challenge him and challenge uh, and we will tell Facebook to delete and remove the posts of Maharlika as well. And other posts na naka, ano, naka problema tayo sa bago mag-eleksyon, napakarami. Sinabi ko ngayon, Italiano and everything. Lahat yun ay eh, dapat alisin. Alisin lahat yun because hindi katotohanan yan. Sabi mo nga yan, Christian. Hindi naman katotohanan. Eh bakit umi- nandyan pa rin sa Facebook yan? Bakit pa rin yan nandyan sa social media platforms? Dapat alisin na yun. Because that really unduly influenced the electorate at that time. Mm. Ito po, finally, naman sa legal aspect po ng kaso against uh, the doctor, yun ang maril po sa atin ninyo. Yung ganyan po ba, total, mukhang may admission na naman, di ba? So, mukha ba siyang open, talagang open and shut case na yan? Parang, hindi na dapat mahirap yan ma, para malama ko sinisalari, no? Tama po. 
Oh, tama-tama yan. Open shot yan. Sabi ng PNP na investigate open shot, may admission and everything. Meron tumakas din, di ba? Tumakas. We have all the evidence against him. And then, again, accountability, Christian. Kung talagang meron na tayong ebidensya, dapat may conviction na kaagad after hearing. Kung mapapotunayan. Wala na question dyan, eh. open-ended dyan. Eh. Dapat ang, ang justice system will tell us, you are guilty, you killed this person or persons, then you should go to jail. Yeah. According to the sentencing guidelines. Dapat yun ang dapat gawin natin. Huwag natin patatagalin na tatlong taon, limang taon, o anim na taon. Huwag na. Dapat pairali pa, pa, natin ang justice system and the rule of law at dapat meron ng husga. Meron na tayong husga kung anong ginawa niya. Open-ended eh. Hindi naman okay. kailangan pag-aralan pa eh. In the same vein, yung pumatay naman doon sa tatay ng doktor na namaril sa Ateneo, pinatay po kanina no, sa Basilan. Again, violence begets violence. Dapat mapapanagot din po sa batas. Panagot yung pumatay din. o nagpapatay doon. Diba? Correct. Dapat. Hulihin ka agad. Hindi ko pa alam kung anong uh, sitwasyon doon. Kung nahuli na at nalaman na, investigahan, iinday ka agad, mag-inquest ka agad, at i-accuse na ka agad. I-file na information sa court at Tryan kagad, bigyan ng justice, uh, uh, the court of appeal or whatever, Supreme Court, a special court for that, at dapat meron na kagad sentence. Kung meron talagang uh-huh. desisyon ng nakawang court. Dapat ganon. Huwag na tayo magtatagal pa. Napakatagal na eh. Kagaya nga ng mga, yung ating ano, final and executory na yung ibang mga sentences eh. Hindi pa pinapa-implement na yun eh. Ilang taon na yun. So, Ito, ba words, po? Ito ba yun sa bawis po? Ito ba yun sa <laughs> bakit na tumagal yan? Bakit tumagal eh, yan? Because there's something wrong with our justice system. There's something wrong with the system of law that we have. We, there's something with our rule of law which we should address as a people. Oh, yun nga, yung binabanggat ni Attorney Rico, no, yung final and executory na po, may final judgment na na dapat magbayad yung Marcos estate, ng estate tax. Ito po yung tinutukoy niya, no? Opo. Eh kasi inabutan ng pagkapangulo eh. 1997 pa yata final na executory. Ano, 92 pa nakaroon ng, uh, ng ano, decision dyan. So dapat mm-hmm. niyang implement na. Implement po eh. natin. Kahit sino ang tamaan. Kasi mm-hmm. lahat naman ng tao exposed to that. Eh. Kung meron ng, meron ng decision, eh, dapat implement na po yun. Huwag na natin patatagalin. Yan ang problema natin. Hindi natin pinapa-implement kaagad ng decision ng court. Kaya... Na, 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 nalulusaw ang effectivity ng justice system kasi walang immediate accountability at dapat pakita sa tao na may nangyayari kung lumabag ka sa batas, may nangyayari pag walang nangyayari sa ng tao ay wala namang mangyayari dyan eh patatagalin lang lang natin yan hanggang mawala na yung mga justice na yan o mga, mga gobyerno yan patatagalin yeah, lang natin yan incidentally, yung justice secretary kanina kinequestion yung computation ng estate tax na dapat payaran no? Uh, he he doubted whether kailangan pa talagang bayaran was 203 uh, okay. billion pesos. So, oh, pakin, yeah, so, pakinggan natin siya. Pakinggan natin siya anong basis niya. Huwag naman natin husgahan si uh, Secretary of Justice. Pakinggan natin kung may basis siya. Kung may basis siya, di tingnan natin mabuti. Pero mukhang meron sinabi ang Supreme Court na hindi naman. So, tingnan natin kung may basis siya. 1997 pa yan, final executory. So, ano yan eh, This is a free country. We can talk about anything and let's say different government would say different uh, with the previous government. Then let's see. The truth will prevail. The, the truth will be out. And eventually, 
the truth will have to be implemented. Mm-hmm. Okay, Attorney Rico Domingo, maraming salamat po for for joining us tonight po. Ingat po kay sir, maraming salamat po. Ikaron, salamat din Christian. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Okay, so yan po, uh, natapos po yung ating uh, unang panayam, no? So, bago ko po ipakilala yung ating uh, pangalawang panauhin po. Ilan po sana ma-realize niyo na ano, there's something intrinsically wrong if we glorify uh, the startly act. Yung alam niya na po talaga na ano, eh. alam niyo yung mali, no? Yung kung nag-aaral pa po tayo, naalala niyo mga lessons po natin tungkol sa ethics, di ba? Yung categorical imperative. Imagine niyo kung yung itong action na to, yung ethical standards na inapply natin sa isang action ay magiging applicable universally sa lahat ng mga tao, eh ano mangyayari sa atin, di ba? So, for example, bakit natin, uh, di ba minsan marami kayong na-encounter na stories na uh, nangupit o kaya nag-shoplift dahil, kanwari, gatas para ibigay sa anak. Sasabihin ng iba, eh, sana palusutin na yan kasi um, nakakaawa kasi walang pambili, di ba? Totoo yun, nakakaawa talaga. Pero paano pag ginawa mo siyang universal standard na lahat ng gagawa ng ganun, let's condone the act. Mawawala yung value and honesty, di ba? Of course, we can provide some leeway siguro, especially kung ang pinapanish natin sa sistema na ating uh, batas ay yung mga maliliit, talaga mahirap, wala makain, talagang gutom na gutom na nagano nag-shoplift, 'di ba? Yun pinapanish kinukulong, pero yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon eh inihahalal pa natin. May mali sa buong sistema. Pero yan, gusto ko maipaliwanag sa inyo na may problema talaga na kunwari ito, kahit ano pa yung dahilan ng doktor na namaril, 'di ba? Imagine niyo ko yung magiging standard natin na pag ikaw reklamo ka na reklamo sa social media, talagang naniwala ka na may ganitong uh, uh, involvement sa illegal activities yung kalaban mo, yung dispute sinesettle sa pamamagitan ng patayan, ano po mangyayari sa bansa natin? No? So, ilan po yung gusto kong ano, uh, ipabaon sa inyo. Incidentally, connected po ito pa ating pangalawang uh, discussion no? sa ating pinag-uusapan ngayon. I'd like to introduce and welcome to our program po si uh, Professor Francisco Pancho Lara Jr. Siya po ang... Uh, uh, Senior Policy Advisor ng International Alert Philippines. Bossing, magandang gabi po sa inyo. Long time no see. <laughs> magandang gabi, Christian. Salamat sa pag-imbita ngayong gabi. Ayan. Ayan. Kasi ang tinututukan po ng grupo ni uh, Professor Pancho Lara, yung International Alert Philippines, meron silang monitoring uh, arm, di ba? Yung conflict alert. Tinututukan nila yung mga uh, violent incidents uh, sa Bangsamoro. Ito, dito natin ang ano, itong gawin po natin take-off, no? kanina pinatay yung tatay nung ano kawawa rin di ba yung tatay nung hmm. doktor na namaril sa Ateneo siya yung pinatay kanina sa Basilan An- ano po ba yung basa nyo rito mukha ba nagkakaroon na ng rido o yung tinatawag na clan feud well uh, una uh, si Madam Purigay yung namatay ay Kristiyano so ang ibig sabihin nun ay yung batas ay, ng rido ano. na kadalasan hmm. ay ano, uh, na-apply ay hindi dapat sa kanya. Subalit, alam natin, maraming instances na bawat Christian, uh, parehong Christiano at Muslim ay gumagawa ng rito dahil yun ang sirkomstansya sa lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya pinanganak at sistema yun. Pero sa aking pagkakaalam, nagtanong-tanong rin ako, walang kasaysayan ng mahabang rito yung pamilya ni Madam Purigay no? yung namatay. Mm. Now, makakategorya ba natin to na clan feud? Sa tingin ko, hindi clan feud 
talagang political, politically motivated assassination ito, hindi nagre-represent ng labanan ng dalawang angkan. Pagamat, ginantihan ngayon, obviously, yung tatay ni uh, Dr. Yumon. Okay? Now, marami kasing, again, pagamat hindi Muslim, maraming binayolate na batas si Dr. Yumon. Una, yung pagpatay sa babae. Ikalawa, bawal na bawal sa Islam. Yung pagkuha ng buhay, lalong-lalo na sa isang taong walang kinalaman sa isang particular na incidente. Yung pagbarel pati doon sa anak ni Mayor, uh, dating Mayor Purigay. Um, yung pagpatay sa kababay. Alam natin itong mga usaping ito, mga batas na ito, mga uh, ang matatawag natin dito, mga nakaugalian mga pagkilos ng ganito, eh nangyari rin nung maaalala mo, Christian, nung Maguindanao Massacre. No? Mm. Uh, pinatay yung mga journalist na wala namang kasalanan kung hindi nag-report lang ng balita. Pinatay pati kababaihan. Pinatay yung asawa ni Toto Mangudadato. Parang dumat, ano eh, nasa ganong klase ng, ng uh, uh, pagkakamali itong ginawa nitong si Dr. Yumol. Kaya na ano uh, kami iniisip na namin nung nangyari yan nung last week pa na ma- maaaring mabilis ang kabayaran dito at nangyari na ano uh, gaganto na ah mukha obvious na ano to retaliation no binawian agad pero hindi mo parang sobrang bilis eh may capability lahat ng tao dahil lang sa kailangan pumasok tayo diyan gusto usapin mismo ng paril kasi maraming ano eh binuksan na usapin sa problema natin, sa lumalaganap ng mga illegal na barel, yung pangyayaring ito eh. Mm-hmm. Ayan, sige. Uh, uh, bago natin pag-usapan yung ano, meron kasi silang uh, groundbreaking report, no? Uh, uh, kinumpile nila yung sampung taon worth of data. Talagang minonitor na lahat ng mga nangyaring violent uh, incidents sa buong Bangsamoro over the past decade. Kinumpile nila yan. Napaka-useful po nun. No? Dito, binabanggit nyo. So, Parang hindi kina sorpresa na naging mabilis yung insidente na ito, no? Victimizing the father of uh, Dr. Yumul. Gano'n ba kasi ka, kalaganap sa ngayon po? Alam natin yung, yung uh, trade in firearms, no? Tsaka loose firearms na nagalaganap sa Bangsamoro. Pero ngayon, mas malala po ba? Mas malala dahil kagagaling lang natin sa eleksyon. Maraming bumili ng barel at karamihan ng mga bumili ng barel bilang pagkahanda dito sa nakaraang halala. Eh hindi naman registrado yung mga barel. Marami rin mga barel na pumap, nananatili sa kamay ng iba't ibang armadong grupo na hindi naman nagalaw ng kahit na anong batas na ipinairal ng pamahalaan sa Bangsamoro. Kaya talagang matindi ngayon, mas tumitindi ang kalagayan sa loose weapons, mga illegal na barel. Hindi lamang sa, sa Basila, kung hindi sa iba pang probinsya ng Bangsamoro. At sa iba pang probinsya rin ng Mindanao. Ah, mas, mara- mas malala ngayon. Pero akala ko nakatulong dahil nagkaroon ng marshalo sa buong Mindanao po, di ba? Dalawang taon yun. Uh, yes. Di ba dun sa previous study nyo, talagang nabawasan, no? Nakonstrict mm-hmm. yung movement, di ba? Mm-hmm. Yes. So, it, because of the election, bumalik o lumala pa? Oo, oh, kasi kung maalala natin, nagtapos na yung, hala, yung ano, marshalo ng 2019. Tapos kahit na yung sistema ng mga lockdown at quarantine, tawag na ng COVID-19, eh, bumaba na yung aplikasyon niyan bago maghalalan. In fact, 
karamihan na doon sa mga nakita natin sa halalan na eh, eh, hindi na nga nakasuot ng maskara eh, pagkamat uh, batas pa rin yun, no? So, lumuwag na yung kalagayan. Na-notice namin, Christian, na dumami muli ang insidente sa droga at dumami rin ang insidente sa paggamit ng paril. Sa katunayan na, marami nang nangyari bago pa nung maghalala. Now, itong naganap nitong nakarang uh, linggo ay bahagi ng problema niya. Kasi yung pagkalat ng napakadaling, meron ka kasing instrumento ng immediate justice eh. No? Uh, you can actually exact no? makabawi ka sa isang uh, nagkamali sa'yo dahil sa may access ka sa baril no? yung, yung kultura din ng, ano, ng baril right. no? napakalaga na po dyan di ba nakatulong yung ano? Yeah. di ba nakatulong? sige sir, go yes. ahead yung pagbaba ng violence ay unti-unti ulit tumataas sa usapin ng illegal na baril Ah, ito yung findings niya po ano, sa inyong 10-year yes. report. So, although generally, generally bumababa yung, ano, yung violent incidents, generally, tama ba? Pero, yung specific Pero, cases related to firearms, tumataas. Tumataas. At pangalawa, lalong-lalo na, tumataas dahil sa yung hindi bumalik sa dating antas bago ng pagtaas eh. Yung uh, bilang ng mga conflict incidents eh na natili sa musataas na antas. Tapos may particular na katangian itong, itong taon na ito na election year. Sa buong pagtinignan ng kasaysayan ng conflict monitoring, pag election year talaga, ano, uh, tumataas ang bilang ng mga gun-related violence. Okay. O sige sir, pag-usapan natin itong findings nyo. No? So 10 years ng datos, uh, paano nyo pala minonitor yung mga violent incidents at saka how did you classify them? Kunwari, saksakan, okay. kasama ba yon Yung nag-away na magkapitbahay, nagpatayan, kasama ba yun sa mga inilista yung datos? Kasama po yon Ang nangyari, nung una kasi, nung sinimula namin ito, wala namang kasing database talaga ng matatawag nating karahasan na sa pangkabuan. No? Uh, karahasan na nanggagaling sa punggalian ng dalawang tapo o dalawang tapo. Dito nagsimula yan. Yung mga unang database kasi, ang ang binibilang lang nila yung kaugnay sa mga rebelde. Merong iba naman, binibilang lang yung mga violence kaugnay sa politika. Walang magbibilang ng communal violence, tinatawag natin laban ng mga anrido, uh, intertribal na mga labanan, walang nagbibilang niya na sinasa. Ito yung unang komprehensibong database na pinagsama lahat ng insidente, ng conflict o tunggalian sa dalawang panig na gumamit ng karasan. So, violent conflict. Now, paano namin pinili yung iba't ibang kategorya? Ay, ayon yun, doon sa mga nakuha namin ulat. Maliwanag na may mga ulat kaunay sa politika, yung labanan sa politika. Katulad nitong masasabi natin, uh, labanan ng angkan ng Makapodi at saka ng Balindong. Halimbawa, sa Lanao del Sur o si Natoto Mangudadato at saka si Maria Mangudadato uh, Sanki. Yung mga labanan niya sa politika. Tapos nakita rin namin yung klase ng mga uh, tunggaliang marahas kaugnay ng usapin ng kayamanan tulad ng lupa. No? Resources, lupa, minahan, at iba pa. So pangalawang kategorya yon Pangatlo, nakita namin yung mga partikular na karahasan ayon sa pagkakakilanlan sa isa. Yung tinatawag nating identity. Ako ay Kristiyano, ikaw ay Muslim. Ako ay Maranao, ikaw ay Kristiyano, ganun o 
mismong pinakamalaking bagay sa identity, ako yung lalaki, ako yung babae. That is also identity-based conflict. Pero ngayon, ang isang malaking katangian dyan ay yung extremism. Diba? Yung, yung pinatawag nating IC. Pangapat, may mga karahasan na nagmumula sa gobyerno ayon to sa kanilang pagkilo sa mga sinasabi nating illegal na ekonomiya ng Indra. Yan ay papasok ng parel, droga, kidnap or ransom, smuggling, etc. Merong mga tunggalian na nanggagaling sa tumatawag natin yung governance. No? Judge, pinatay siya dahil hindi niya gusto yung desisyon. O katulad nitong nangyari ngayon, nasasabi mo, ikaw ay mayor, nagkasala ka sa akin, ikaw gusto, pinatay kita. So political yun, pero at the same time, dahil ikaw ay taong gobyerno, itatake ka, pwede mo sabihin, in the exercise of your duty, napatay ka. So, so kasama to sa datos na ongoing na kinakolekta niya. Yes. At saka finally, yung pang-anim, may tinatawag natin common crime. Okay, na-hold up ka, nagkapatayan. O sinubukang i-carjack mo sa sakin mo, tumutul ka, napatay ka. Ganun. So, mm-hmm. meron rin common crime. Lahat niyan mm-hmm. pinagsama-sama namin at nakaabot tayo sa 22,000 plus na mga insidente na marahas na tunggalian nitong nakaraang sampung taon. Yun 22,000, yung, eh, imagine niyo. Oh, Incident siyan, ilan yung patay? Incidente. Ang namatay ay umaabot ng di bababa sa mga labing limang libo ng mga tao ang namatay over that period of time. Tanggalin na natin dyan yung mas malaki pa yung sa rebellion. Ha? Yung sa rebellion mm-hmm. kung una, nung bago natin, bago kami nagbilang. Ang pinakamalalaking bilang, by the way, dito ay yung panahon ng Marawi siege sa yung taon bago doon kung saan pumalo kung sa taon na yun, ang mga namatay sa mahigit dalawang libo. Yan po yung gusto ko malaman kasi doon sa findings yun, no? sa 10-year granular sabihin detalyado no down to Uh-oh. very ano uh, nasa ground no yung datos na nakuha niyo 'di ba parang sinasabi tumaas na siya mga 2015 2016 yes. eh yung Marawi siege 2017 eh pero ba, ano yung naging cost ng pagtaas ng mga insidente na karahasan as early as 2015 ah no maraming naganap nung panahon na yun kung maaalala natin no nung 2014 na sinapirmahan yung framework agreement sa Bangsamoro Noong 2015, napirmahan yung comprehensive agreement sa Pansamoro. Noong 2015, at uh, 2014 pa yun, 2015, nangyari yung Mamasapano incident. No? At noong 2016, yung putik at umutok noong 2017 yung sa Marawi. Pag susumahin natin, lahat nitong pagtataas na ito ay kaugnay dun sa pag-init ng kalagayan sa pagitan ng iba't ibang grupo bago pumutok yung ISIS noong 2016-2017. Bakit nagkaroon ng pagkakaiba sa kalagayan ng bawat grupo? Kasi nagbago yung antas ng kapangyarihan ng rebelding grupong MILF. Napunta siya sa isang posisyon na siya ay peace partner, kaugnay ng gobyerno at nakapag-exert siya ng mas malaking kapangyarihan kung ipukumpara sa dati. So it's the political transition from sa isang posisyon kung saan walang ano, gobyerno ano, to a partner. Ang nangyari dito, maraming grupo hindi nagustuhan yun. Marami silang nakaaway. Nag-lunsad yun, nagkaroon yun ng epekto sa horizontal na tinatawag namin, sa labanan mm-hmm. ng hangkan. Eh ikaw pala ngayon ay eh, associated sa MI, may kapangyarihan ka. So mas malakas ka ngayon kaysa sa amin. Dati, wala naman ikaw pa ano, associated. 
Pag ganun yung nangyari, nagkampo-kampo at kumindi ang kalagayan. Pangalawa, so isa yan, no, kasama sa political transition, humina rin kasi yung hawak ng mga angkan sa kanilang mga kasapi, sa kanilang mga membro. Dati kasi mm-hmm. kapag may mga tagalabas na nag-i-influence sa mga membro ng clan, ang unang protection niyan ay yung mga membro mismo. Hindi makakapasok. Ngayon, madaling na-recruit ng itim na tinatawag natin ng ISIS, yung mga kabatanan. Okay? Ibig sabihin, bakit nangyari rin yun? Dahil sa kahirapan. Walang ibang pagkukuha na ng kita, walang ibang hanap buhay. So, nare-recruit rin dun sa mga marahas na mga aksyon o okupasyon sa So, masasabi natin, dalawa yun. Yun yung dalawang pinakamalaking nagtulak bago pa yung marawi no ito lang bago ko ituloy yung discussion natin sir no kasi isa rin sa study nyo nakalagay doon ano eh uh, in social media polarization no nakita natin yung paanong pagkahati-hati ng mga opinion sa social media nandoon yung mga personal biases against muslims against the faith para mo lahat ng muslim tingin nila terorista di ba sa mga ignorante sa sa konsepto na yan Ito naman, nagko-comment dito, pusta ko, mga katoliko, mga nagdiriwang at nagsasabi na bayani ang mamamatay tao. Ito, example yan, polarization, di ba? Kaya ibablock ko na tong si sino man tong sped na to. Dahil sa katangatangang komento na hindi nakakatulong sa diskurso. diskurso. Black ka na. Mar- maraming ka na. ganyan. Hmm. Oo, maraming ganyan talaga. Nasasakyan yung isang, uh, isang aspeto ng karasan at palalakihin at ididikit yun sa pagkakakilanlan ng tao. No? Mm-hmm. So, halimbawa, may nangyari, ah, si Purigay, siguro Muslim yan. Hindi nila alam. Hindi. Wala yun sa katolikong ano. So, o, o kaya, ay, dahil doktor yan, matinong tao yan. No? Hindi yan pwede magkasala dahil doktor yan. Siguro, mm-hmm. siguro may nagawa ito. Ano? All of these, no, ay nagpapakita ng isang particular na pag-iisip eh ng tao na hindi nawawala it sa atin dahil sa dami ng iba't ibang lahi iba't ibang lengguahe iba't ibang grupong etniko iba't ibang pamilya napakatindi ng paghahati natin ayon sa pagkakakilanlan Oo, natin tama. sa isa't isa so yun Oo. talaga malaking at apektado doon ang social media doon nila yung, dyan, diba, sir, yung, yung identity uh, based conflict kasama yan sa pagtingin mo sa sarili mo at saka sa iba no? yes correct pareho yan Yan yung eh, dito, nangyayari ng hindi lang dito, but, no? pero sa buong bansa, eh, sa buong mundo. Si buong Trump, mundo. sa halimbawa niyan, di ba? Oh. Kaya yung, pag, yung, right, yung white nationalist sa US, no? yung grupo na yon Sa atin hmm. dito, yung pagtingin pa rin ng mababa sa Muslim. At sa loob naman ng, ng, ano, ng bangsa Moro, yung pagtingin tingin naman ng mga Muslim na mas mababa sa indigenous people. May ganun oh. rin sa mga tribo. Yung mga non-Moro IPs. Oo, yung mga non-Moro IPs, sila yung sa kasalukuyan. No? So, sa ibang-ibang antas nangyayari yan, sa iba't ibang probinsya at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Siguro dito, ano, no? maganda rin siguro maging uh, covered siya ng subsequent na pag-aaral ng grupo nyo, no? yung hmm. polarization ng social media resulting from this. Dito sa Furigay killing, no? Kasi dito, yung binabanggit nyo kanina, parang, ano ba? Tama po ba? Hmm. Pwede. Pwede actually ano, investigahan yan. Eh. Kasi ang ginawa namin mga sa aming pag-aaral, inimbestigahan namin yung ilang mahahalagang usapin. Eh. Ano yung reaksyon ng tao matapos yung mamasapan? No? 
Halimbawa, mm-hmm. nung matapos ang mamasapano, yung may mga kilala kaming mga kababaiyang Muslim na hinahablot ang kanilang ano, hijab no? sa university belt, tinuduraan sa intramuro staff no? nung panahon na yun. In fact, napakatindi no? nalagay sa isang. Kasi yung mga kababaiyang Muslim, hindi maitago eh ang kanilang pagiging Muslim dahil nagsusuot ng hijab. Kaya mm-hmm. sila yung devotee. So, nung time na yun, pinag-aralan namin po ano social media messages, makikita mo kung papaanong yung support for no ay ginamit na paraan ng mga anti-Muslim, yung may mga bias laban sa Muslim para itulak yung kanilang agenda. In-exploit. In-exploit nila. So, oh, yun okay. yung ano, ang problema tapos ng mga kapatid natin Muslim, napakababa ng coverage ng internet sa kanilang lugar. Bagamat may mga cellphone sila, hindi sila ganoon ka-active actually sa ibang mga pinatawag nating mga posts o social media posts kung saan makakapag-engage sila sa ibang tao. Hindi. Sila rin nagkukumpul-kumpul sa sarili nilang mga echo chamber na tinatawag natin. Sila-sila nag-uusap at ayaw nila. Kaya, ang nangyayari, nabablank yung kanilang ano. Hindi makalabas yung kanilang mga ideya. Oh, na, na, pag, ano, nabubuhusan sila, mabigat na, na paninira ng iba na hindi nila makontra. Yun nga eh. Tapos, it's bad enough, no? Eh, worse pag nag-spill over into the real world eh, na it, it triggers actual conflict, bloodshed, may namamatay. Okay lang kung nagmumurahan lang kayo within your own uh, echo chambers or cross chambers, mm-hmm. no? Pero nangyari dito pa nag-spill over na eh. Tsaka imagine yung lasting impact ng ganyang mga biases, no? Pati yung mga mm-hmm. anak at magiging anak ng anak na magiging ganun na uh, ka-distorted ng view. Yung namarkahan ka, yung tinatawag na stigmatized ka, Ay, ang taong yan, ano eh. Saka galing, galing ka ka muna lamitan. Ah, ano ka? Di, ano ka ba? DVD, DVD? Oo, oh, yun, 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 yun. Yung mga, yung mga ganong klase na, ano, kala ng mga tao ganun kasimple yun. Nasabihin nila. Na, ano, masakit yun ha, sa mga kapatid nating Muslim. May, may isa pa, sir, di ba? Oh. Di ba, may, may isa pa, sir, yung, ano, yung, eto, hanggang ngayon, di ko alam bakit may ganun pa rin idea ibang mga tao outside of Mindanao, no? Parang inisip nila, Pag may nangyaring terrorist uh, act sa isang lugar sa Mindanao, buong Mindanao, puro terorista, nakakatakot dyan. Mm. Diba? Parang hindi maintindihan yung nuances, no? Mm. Stigmatized Parang, talaga. Saan ka, sa ka galing? Galing po ako sa Pumasapano, ay patay ka na. Hindi ka makakakuha ng hanap buhay dito sa Maynila. No? Mm. Yan yung nangyari dyan. Halimbawa, bakit gano'n ang reaction dyan sa pangyayari kay Mayor Purigay? Uh, kasi... binigyan nila ng atensyon yung sinasabi nilang grievances raw nitong isang taong pumatay. Tama yung sinabi mo kanina. May grievances man or hindi. No? Yung ginawa sa social media ng labanan, nakadagdag yon sa pag-heighten ng pressure at saka Kaya, ang problema dyan, nag-build up na nag-build up. Kaya, kaya ang tatingin ng mga tao, ito ay isang bayani sa kanya. No? Kaya maulitin ko, sir. Ilalabas ko ulit. Yan. Reality check. Hindi hero yung namaril sa atin eh. Ayan. Dito lang sa Maynila, ang dami-daming, di ba, yung mga lugar kung saan nagkadalasan, nakatera doon yung mga kapatid natin Muslim sa Kulyat, sa Baseco, sa Maynila, sa Maytiapo, sa Baharlika Village, sa Taguig. Yung Quezon mga City. lugar na yan. Sa Quezon City, ganun. Yan yung mga lugar na hindi ka makakita ng, ano, ng anak buhay na hindi security guard para sa Muslim. O yung mga babae na hanggang ngayon hindi pinagbabawalan, hindi ka makapagtrabaho sa malalaking mall kasi nakasuot ka ng hijab. Bawal yun Totoo eh. Yan. Totoo yan. So hindi makakuha ng hanap buhay. 
Ito nga pala, sir. Ito yung... I, I, I would really invite you guys na... Kung available man online yung study niya, no? Kasi ang daming disturbing aspects doon, no? Yung isa rin yung... Tumaas yung kaso ng violence against women, no? Kahit generally bumaba yung violent incidents sa yung, yung sa mga babae. Yes. Bakit ganon? Oo, ang problema dyan, nakita namin yan, nag-intensify noong panahon ng pandemic eh, Christian. Kasi nakulong sila sa loob ng tahanan. Ang ating pagtingin, sa isa sigurong lipunan tayo sa Maynila, Tucson, o sa ibang lugar, tingin siguro natin na yung pamilya o yung bahay ay lugar ng ano, kapayapaan o kabutihan. Hindi totoo yun. Kahit sa Maynila, kahit sa ibang lugar. Ganun rin naman sa bangsa mo. Ang nangyari, nag yung nag-create yun, nakulong yung mga babae sa isang tahanan. Kaya tumaas ang antas ng ng uh, domestic violence. Madalas silang magkita, madalas silang mag-aaway, at madalas silang nasasaktan siya. Ang tingin namin, kaya namin na-notice yung pagtaas na yan, Christian, dito sa bangsa mo, dahil meron kami nakuha ang datos doon. Sa amin pagtingin, kung muha kami ng datos sa Luzon, kasi misayas malamang, ganun rin naman. So ito yung katakataka. Yung quarantine sa yung lockdowns ay ginawa para protektahan ng kababaihan. Ang nangyari, naging mas vulnerable sila sa karahasan. At hindi lamang sila kung hindi pati kabataan. Yung graph na, na meron kami, kung iyong makikita, Christian, ay ano, ay uh, tawag dito, pinakita na doon sa mga panahon na kung saan nagluluwag yung control, no, ay makikita mo na sila ay hindi, hindi, ano, hindi tumataas yung ano, yung uh, karasan. Pero pag nagkaroon ng lockdown, tumataas ulit. So, gumagalaw ng gano'n, no? Kung kailan mag-declara. Wave. Okay. Ito, sir, may, ano lang, may nagpadala ng message, no? Uh, mukhang nakapanood nung uh, mga sinabi nyo during the book launch. Tagabang sa moro to, eh. Basahin ko lang, uh, no? Para makarating yeah, din sa inyo. Sabi niya, if you look at the decade in isolation, yes, there are packets of uh, conflict but to borrow the term of Professor Nieves Confessor, these are granular and can no way in no way justify a generalized title conveying an impression of violence during the subject decade for the entire Bangsamoro. Hindi siya agree sa title niyo in short. <laughs> Conflicts long game. Tapos, if you expand your scope and horizon to include the decades before all the way back to martial law, Uh, 2021, ay, 2011 to 2020 are in fact the most peaceful years, quote-unquote. Pag ikukumpara doon sa mga taon, especially during martial law. Tapos sabi niya, uh, the title and the impression that it creates may be true from an outsider's perspective who do not uh, who does not live in Bangsamoro and visits it only once in a while. But if you ask us, The people there, peace and order, has significantly improved, especially after the passage of the Bangsamoro Organic Law. Ayan. Oh, okay. Tapos, oh, yeah. sir. Let oh, me go, answer go. that immediately. We did not say that the Bangsamoro was actually a field or a regime of violent conflict all the time. What we said when we said conflicts long game, there is conflict in the Bangsamoro. And how did it appear over a period of time? So, yun yung kailangan tingnan doon sa paggamit namin nung pamagat na yun. Kasi nga, kung makikita ninyo, doon pala sa unang chapter, sinabi namin, ang mahusay na balita, ang magandang balita, ay bumababa ang bilang ng karahasan. 
nagsasabi. Siguro naman yung nagsulat diyan eh, a-admit niya na yung sinasabi ninyang panahon ng kaputihan at kapayapaan ay hindi niya nakita sa isang dekada kung saan nagkaroon ka ng marawi, nagkaroon ka ng mamasapano at yung side effect ng mamasapano. Yun ang patunay na itong nakaraang dekada ay kakaiba sa mga una. Ikumpara po natin yan sa year 2001. Yung intensity ng namatay, yung firepower na nagamit sa isang maiksing limang buwan kung ikukumpara mo doon sa year 2000, ay talagang mas matindi itong dekada. Pero yun lang, no? sinabi namin yan doon sa simula, na bumababa nga, ang, ang sabi nga namin, ang, ang uh, medyo uh, mahirap lang dito, ay ito bang pagbabang ito ay sustainable. May yes. tuloy-tuloy may ito. Hanggap, yun ang aming concern. Bakit? Mm-hmm. Kasi ang nagtulak ng pagbabang para doon sa ating ano, ay hindi pa ho yung bangsa moro organic law. Kasi yung tra- political transition po, tinignan namin yan, magbigay kayo sa akin ng kung ano yung kaugnayan ng pagkakatayo ng BARM at ng BPA dun sa kawalan Pagbaba. o yung putok ng, ng karahasan dito sa bangsa mo. Wala eh. Ang nagbaba no. ng ano, nagbaba ng antas ng ambilang ng karahasan ay yung martial law na. Yung pagkakaroon ng ano hindi kasi sila makakitos. Oh. Yan siya sabi ni Professor Lara na <laughs> bumaba yung incidents ng violence sa Bangsamoro heavily because of martial law. E problema, mm-hmm. hindi ka naman pwede mag-martial law forever para okay. lang siguruhin na hindi nagkalat ng loose firearms, hindi nagpapatay okay. ng mga tao because okay. of ideology or identity o hindi nagkakaroon ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. No? Mm-hmm. Yun po yung pinupunto niya rito. Eto, gusto kong puntahan po ito kasi marami din uh, napakamot ang ulo. No? Bakit yata uh, walang nabanggit si President Bongbong Marcos tungkol sa Bangsamoro Peace Process sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address? Ano po ang tingin niya dito? Nakakabahala talaga, Christian, no? Uh, kasi napakalaking usapin ang Bangsa Moro at maraming mga challenges. Maraming hamon talagang kaharap sa Bangsa Moro. Lalong-lalo na ngayon, pumasok tayo sa isang sitwasyon kung saan yung mga pinuno ng Bangsa Moro ay kailangang muling i-nominate at i-appoint. Kasi hindi pa sila halal. Okay. Now, sa ganong klase ng sitwasyon, siyempre, Uh, inaasahan ng kasalukuyang nasa kapangyarihan na mananatili ang sila sa poder. Ang malaking tanong dyan, sila, ka, sila ba ay mananatili sa poder? So, hindi nagbigay ng indikasyon ang gobyernong ito pa sa kasalukuyan na mangyayari yun. Okay, number two, yung usapin po ng, ano, ng, uh, peace, uh, ng, ano, ng uh, uh, extremism, wala rin statement na nilabas doon ang pamahalaan. Pangatlo, ipagpapatuloy po ba ng pamahalaan yung mga aksyon nila kaugnay doon sa isa pang malaking uh, sigalot sa ating lipunan yung nananatili pa rin gera laban sa mga rebelding komunista. Silent rin siya doon, no? yung, yung gobyerno. Lahat nun hinihintay po namin. Now, anong epekto Christian kung walang statement na yun? Ede ayan, kumakalat ngayon yung iba't ibang pagtingin at nagkakaroon ngayon ng mas maraming instability doon sa lugar. So kami, ang tingin namin sa lalong madaling panahon, mas mabuti magtawag na ng isang konsultasyon kung saan ipipresenta ng pamahalaan yung kanyang particular na mga programa kaugnay sa usaping ito. 
kasi nakakadagdag ng kaba sa marami. Oh, para din po dun sa mga hindi familiar sa issue sa Bangsamoro, no? uh, nagkaroon na po kasi ng peace agreement between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. So technically, hindi na mga rebelde yung MILF. Pero they used to be the uh, largest Muslim rebel group in the Philippines. Ngayon, sila'y namumuno doon sa pangkasalukuyan na pamahalaan sa rehiyon na yon. Kaso, sila mismo mayroong period of uncertainty. Kasi, ang understanding nila, based doon sa peace agreement, sa negosasyon nila, sila'y mamumuno in the meantime. Eh kaso, di ba, in-extend po yung uh, Bangsamoro Transition Authority, yung buhay nito. Dapat po kasi natapos na yan ngayon 2022. Uh, in-extend po siya hanggang 2025. Inisip ng iba, teka, baka naman makaparitan yung MILF bilang mga bossing doon sa rehiyon. Eh syempre, magagalit ang MILF doon. Teka, kami nag-negotiate dito sa peace agreement eh. Bakit hindi kami mamumuno? On the other hand, pwede mo rin sabihin, Teka, wala naman kayong prangkisa dyan sa ano, di ba? <laughs> nga, y- so yun yung dapat maintindihan nila, no? At kaugnay yan, kaugnay sa usapin yan, Christian, yung lumalabas ng mga lamat nitong mga nakaraang araw, mismo doon sa organisasyon, no? Ayaw ko man bigyan ng ganong kahalagahan, no? Hindi maganda yon sa pagkakataon kung saan nag-iisip yung pambansang pamahalaan na kung ano yung mahusay at magaling, halimbawa, dito sa transition na ito. No? At sana, huwag tumungo yun na naman sa mismong labanan o hidwaan at uh, uh, tunggali ang maraha sa loob mismo ng uh, MILF no? sa kasalukuyang patahon dahil hindi makakatulong dun sa kabuang kalagayan ng Mindanao. At doon sa nagtanong kanina, no? again, I'd like to ask yung tao na nag-comment, sabi ko, anong tingin mo dito sa nangyayari ngayon, hindi ba't nagkakaroon na naman ng malalaking tensyon doon sa rehiyon? Uh, anong kailangan gawin para pigilin na naman yan, yung potensyal na pumutok yan muli? Uh, kaninang, uh, kanina, ngayong hapon, nabalitaan namin na Christian na pati si dating eh, ano, spokesperson Ed Cabalu raw hmm. ay, ano na, ay uh, inalis no? sa, sa talagang uh, sa, sa MILF. No? Na, Nakukulay yung balita. Tanggal na siya? Tinanggal, okay. parang gano'n. Kaya kailangan nating alam yan. Ano ba nangyari? Ano ba ang ibig sabihin nito? Uh, ito ba ito ba'y dahilan nyo sa hatihan sa salamat wing? Kasama ba sa salamat wing? Lahat ng tao, katulad ko, gusto rin makaalam kung ano ba nangyayari. Ayan. Hmm. At uh, nangyayari ito sa isang pagkakataon kung saan hindi matibay kasi yung tinutungtungan sa kasalukuyan ng mga leader. Sabat sa dahil nga, hindi nagkaroon ng halalan. Nga po. Tsaka siguro para, para mas maintindihan ng mga nasa labas ng Muslim Mindanao no? kung bakit napaka-importante po nitong uh, prosesong pangkapayapaan. Ongoing po itong proseso na to Hindi po siya natatapos sa paglagda ng uh, peace agreement. Imagine nyo yung resource-rich area sa Pilipinas. Patuloy yung chronic poverty, patuloy yung sigalot. Apektado po yung buong bansa. No? Para kang... you look at the, the country as an organic whole, no? Imagine mo kung hindi functioning o kinakain ng sakit yung isang parte ng katawan mo, apektado po yung buong bansa, no? Uh, hindi lang po sa resources, ang dami, sanga-sanga po yan, pati sa kultura. So, kaya po, lagi natin tinututukan yung issue na yan. Baka isipin nyo, eh, nasa Maynila naman ako, sarap-sarap ng buhay ko dito, di ba? Anong pakialam ko sa Bangsamoro, di ba? Yun po yung sana maintindihan nyo. Ito lang, para, ano, Uh, sir, basahin ko lang muna ito kasi napaka-importante ng comment na ito tungkol sa inyo. Gusto ko yung boses ni Pancho Lara para sa narration ng isang documentary. 
<laughs> okay, go, go, go. Okay, ano yung, <laughs> yung saying? Ano ba, may ano rin. Yung maganda dyan yung isa doon sa mga chapter doon sa libro na yon ay yung isinulat ni Professor Toby Monson ng UP School of Economics. Yung sinabi niya, tayo ay nasa isang conflict trap. Na-trap tayo sa isang uh, uh, isa talagayan kung saan parang hindi maalis yung karasan. Sabi niya, ang malaking bagay kasi dito, nalutas nga yung rebellion. Tanong ka rin ng sunduak pang pakayapan. Tayo left, na left. Wala naman ang planong gobyerno kasi makipagkasundo sa ASD at saka sa ISIS, hmm. di ba? Doon lang sa dalawang pa. Nagkaroon nga ng ganong klase ng kasunduan. Pero hindi nagkaroon, sabi niya, ng epekto ito doon sa ibang klase ng karasan. Di tulad ng ibang kasunduan na lahat buong lipunan eh napapayapa. Ang isang magandang halimbawa nito yung sa Ireland. Noong nagkaroon ng kasunduan yung, yung protestante at saka yung, yung katoliko so, sa Ireland, yung labanan nila. Bumaba rin yung gang war na uh, lumitri ng bilang ng mga clan, conflict. No? Dito sa atin, hindi eh. Nung nawala yung rebellion, tumaas yung bilang ng mga labanan sa pagitan ng iba't ibang ruso ayon sa kanilang pagkakakilala. Kaya napalitan eh. Napalitan yung karasan na nawala, napalitan ng ibang klase ng karasan. Papa, mm-hmm. Yun yung trap kinapapaloban na. At ang tunutas lang doon ay yung kalagayang pangkabuhayan. Kailangan pauna rin ang kalagayang pangkabuhayan sa Bangsamoro. Kasi tayo yung Bangsamoro, ang pinakahuli na riyon sa buong Pilipinas. Okay. O sige. Maraming salamat po, Professor Pancho Lara for uh, for the explanation sa pagpapaliwanag. At uh, sana po ay maimbitahan po namin kayo ulit sa, sa ating okay. programa. No? Maraming salamat, sir. Maraming Ayan. salamat rin sa pag-imbita sa akin. Salamat, Christian. Okay. Galing niyo mag-Filipino, no? Pero si Professor Lara, antinik mag-English niyan. <laughs> At saka napakagaling mag-sulat yan. Pag nabasa niya yung mga libro niya. No? Ayan. Makikita niya yung mga libro niya sa fully book, no? Punta lang kayo. Francisco Pancho Lara. Thank you. Sige. Maraming salamat, sir. Thank you po. Salamat. Salamat po. Ano? Okay ba kayo sa mga pinagbakay sa mga pinagbakay sa Pasensya na kayo kasi talagang kailangan natin i-ibang mga issues dito dahil nakaka, nakakadismaya, no? Tungkol po sa issue, for example, ng ano, yung disinformation. Hindi nyo nakikita yung naging epekto sa buhay natin itong disinformation, no? Talagang natitwist po ang reality, no? Yung para bang yung tama, nagiging mali, yung mali, na, napapalabas na tama, no? So, nagiging distorted po talaga yung realidad natin because of disinformation. At tinan nyo yung epekto nito, no? Pwede mo na i-justify ang pagpatay, pwede mo na i-justify ang karahasan, pwede mo na i-justify ang maling gawain. And of course, as we have been seeing over the past several years, pwede mo i-justify ang uh, pagnanakaw, ang pagpapalit sa kasaysayan, etc. etc. Imagine niyo kung itong disinformation, hindi po natin siya mabibigyan ng uh, karampatang solusyon. Kahit sino nasa gobyerno, pwede silang gumawa ng mali, no? Tapos, pwedeng sabihin, Teka, i-unleash ko yung, ano, yung mga supporters ko on social media. Kunwari lang ito, hypothetically. Kunwari ako politiko, nakaupo ako sa pamahalaan, na nakawan ko kayo. Pero, iski magreklamo kayo, yung boses nyo, yung boses ng media, yung boses ng civil society, pwedeng lunurin ng mga trolls na sumusuporta sa akin. 
tapos pwedeng kayo pa yung sisihin. Hindi yung politiko nagnakaw. No? So, yan po yung isang konkretong manifestasyon noong nakikita nating sinasabi po nating labi po nating labi po ng disinformation. Bago po tayo magtapos, no, gusto ko lang po mag-comment ng konti dito sa ano. Kasi merong statement ng isang bagong senador recently, si uh, Senator Robin Hood Padilla. Yan. Marami pong bumoto sa kanya, no? Sa kanya, no? Sa kanya, uh, katatapos lang na senatorial elections. Yan. Don't get me wrong, ha? Uh, ano po, uh, talagang isa po siyang established na actor, Pogi. Yan, nakita ko po siya dati nung uh, several years ago sa sine, nakasalubong ko siya palabas para may premiere sila. Sabi ko, ba, artistahin talaga to, no? Kasi may mga ibang artista pag nakita mo in person. Parang naging artista to. Parang hindi hindi masyado. Do. Walang woo. Walang ganong factor. Si Robin Padilla may ganon. No? Artistahin talaga. Pogi. Ayan. Inga lang, okay ba siya sa pagiging senador? Hindi pa natin alam kasi uh, kakaupo pa lang naman. No? Pero medyo interesting lang yung sinabi niya recently. No? Kasi na-interview po siya kahapon ng mga reporters niya po sa Senado. At inamin niya na yan, sabi niya masaya raw siya so far sa pagiging isang uh, mambabatas. Pero... Nahihirapan daw siyang unawain. Hinagiging takbo ng diskusyon. Ang exact words niya, sabi niya, kailangan ko lang mag-adjust. Hirap talaga ako doon sa Inglisan na malalim or malalalim. Lalo na yung mga usaping legal. Hinihingi ko talaga yon sa aking team na bigyan ako ng written kung ano ang mga pinag-uusapan doon at pag-uusapan namin ng Tagalog. Sabi niya, kasi mahalaga sa lahat maipaliwanag ko yon sa taong bayan kung ano ang pinag-uusapan doon. Okay yon, walang problema. Kasi language siguro baka kung siya nagiging barrier para mas maunawaan natin ang sistema. Well, tama 'yon, 'di ba? Kaso, hindi ka excuse lang siya, no? Kasi sa akin po, I have nothing personal about, uh, against uh, Senator Robin Padilla. Lalo we have to respect the choice of uh, uh, a lot of Filipinos who voted for him uh, during the recent elections. Pero ano ba naman po ba yung maghanda ka ng mas maayos at mas maigi? Hindi kasi pwedeng sasabihin mo lagi eh pagpasensyahan niyo na ako alam niyo naman hindi hindi ko sinasabing sinabi niya to no? pero ang point ko lang hindi hindi ka pwedeng lagi mag-appeal na eh, hindi ako magaling sa English eh so tagalogin lahat so dapat ba yung buong sinado mag-adjust tayo di ba hindi naman siguro dapat ganon eh ang pangalawa kung gusto kung gusto mo yung isang posisyon hindi dapat nagrely ka lang dahil dun sa popularity mo hindi ba dapat pinag-aralan po muna natin na mas maigi kung ano po ba yung papasukin nating trabaho. Tapos ito, tinan nyo yung nakalagay. Uh, sinasabi niya, uh, hirap talaga siya, hindi lang dun sa umaatikabong Inglisan sa Senado. Kasi lahat naman, karamihan dyan nag-i-Ingles, di ba? Pero pati usaping legal. Eh, papano yun? Between... Uh, Doon do, do sa pagitan ng pag-unawa niya doon sa mga usaping legal sa Senado, ang barrier lang po ba talaga yung, yung language o yung wika? Dahil English yung ginagamit at hindi Filipino? Or baka naman yung legal, yung legal concepts and terms and procedures mismo? Kasi kung ganun, nakakaalarma po yun. Dahil ang posisyon niya ngayon, di ba? siya po yung head ng, ano, ng Senate Committee na Constitutional Amendments and Revision of Laws. Hindi po siya abogado. Kaya hindi po natin siya minamaliit. Ang sinasabi lang po natin, kung gusto mo isang posisyon, hindi ka naman pinilit tumakbo at pinagkatiwalaan ka ng milyong-milyong Pilipino, ano ba naman yung mas maghanda ka? Hindi shortly before you actually assume the position, kundi long before. ba? Diba? Yun po importante. Dapat 
hinihingi po natin yung accountability na yan sa lahat ng mga nagnanais maupo sa isang pwesto. Kasi yung problema sa atin, eto, I'm sure may babanat na naman sa akin ilang mga academic dyan. No? Kasi nagugulatin ako sa iba mga sinasabi, iba academic, eh yung perspective mo na yan, napaka-elitista. Hindi po, hindi po tayo elitista rito. Again, nare-respeto po natin yung choice ng maraming uh, Pilipino bumoto sa mga ilang nanalo dito sa sa, sa katatapos na ng senatorial election. Pero hindi ba minsan nakakabastos na kung ikaw mismo, ordinaryong Pilipino, hindi ba masama na mag-ano ka, mag-expect mag ka ng excellence? Hindi yung minimum ha, yung bare minimum, hindi dapat ganun eh. Kasi yung mga posisyon na yan, napaka-importante, senador, member ng House of Representatives, presidente, vice-presidente, cabinet, cabinet officials, hindi ba dapat in-expect natin sa kanilang excellence? Hindi yung magpa-practice pa lang sila at pagpa-practicean tayo. Po yun, eh. yun po yung isa-isip natin sana, sa, lalo sa mga susunod na eleksyon. Hindi pwedeng pinagpa-practice yung posisyon. Kayo ba? Kunwari sa kumpanya. Kunwari, meron kayong sari-sari store, di ba? Kukuha kayo ng ano, nung tutulong sa inyo doon o ng kahera. Kasabihin sa inyo, eh, sikat naman ako eh. Di ba? Tsaka mabuting tao naman ako. Pero hindi ko alam yung trabaho. Di ba? There's certain, uh, there's a certain expertise that we need to require from our people who would like to join government. And it's not a matter of elitism. Misa kasi parang ano eh, nagkakaroon ng konsepto ng pagpapaawa eh, di ba? Yung parang bang cool ka ba pag sinabi mo, hindi pa naiintindihan yan eh, okay lang naman talaga, di ba? Parang intindihin nyo ko. On one hand, okay lang eh. Pero pag lagi mo siyang ginagamit, ano yon? yung buong sinabi mo mag a sa atin? Yung buong birokrasya? Fine, okay sa akin yun po. Ah... Uh, Nag-COVID din ako ng, ano, ng Senate for, for so many years. Inisip ko nga, bakit ba English ang English itong mga senador na ito? No? Pwede naman sila mag-Tagalog eh. Diba? Especially legislative, pro, yung parliamentary procedures. Diba? Ba't di natin ano, parang mas uh, i-implement in Filipino para mas maintindihan din ng mga nanonood. Diba? Lalo't yung iba dyan, hindi naman ganun kagaling mag-English. English na English. Diba? May mga ganun dating senador eh. Pero yun nga, hindi po pare siyang... Hindi, hindi mo siya pwedeng gagamitin lagi na eh, cool ako eh. Diba? Para bang dahil number one naman ako, eh, okay na to. Mag-adjust kayo sa akin. Huwag ganun. Diba? Again, hindi natin binabanatan si Senator Robin Hood Padilla dahil naiinis lang tayo, dahil gusto natin siya maritin. Hindi po eh. <laughs> Between me and him naman. Diba? Si Dibay Maliit. Diba ako yun? <laughs> siya yung senador eh. Siya yung sikat. Siya artista. Maraming followers. Eh sino ba naman akong nagsasalita ngayong gabi? Diba? So, wag natin gagamitin lagi yung ano. Kumbaga, ang piece of advice ko sa inyo, you, you demand accountability at the same time, you demand excellence from your public officials, from our public officials, whatever the position is. Kasi, uh, public office, as they say, is, a, is public trust, no? Kasi kung hindi, di sana iba na rin na upo dyan, di ba? Eh, nga lang, tulad na lagi natin sinasabi, Malaki ang problema ng sistema ng ano ng politika natin. Marami mas competent diyan pero hindi sila mananalo kahit anong gawin niyo, di ba? Yung mga ini-invite natin mga professors dito, mga experts. Pag inisip niyo, mukhang mas bagay sila sa mga ganung position sa government. Pero hindi sila uubre eh, kasi hindi sila sikat eh. Kumaga uh, hindi sila nag-a-appeal do sa emotions ng mga voters. Kayo, tapatin niyo yung sarili niyo, di ba? Kayo ba? Ilan sa inyo yung bumoto doon sa ilang mga kandidato noong nakara-eleksyon? Based on feelings, based on emotions, not because of reason. Ilan po sa inyo? Ilan po sa atin? At kung ano yung sagot niyo ron, yun siguro yung, mag, ano, yung magsasabi sa inyo, that, that, that response would point you to, to why 
we have this current crop of senators, house members, and other national officials. So yun po, pag-isipan nyo lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo and uh, I hope you would have a uh, happy weekend. Friday po ngayon, so ingat po kayo. And again, sana po yung uh, yung values natin as a nation, as a society, medyo ayos-ayusin natin. No? Yung mga ginaglorify natin ng mga bayani, medyo mag-isip-isip po tayo. No? Huwag po natin ikokondon yung mga maling gawain. Uh, hindi natin kailangan magpaka magpaka sikat o influencer na yung magkari ka ng placard na pinopromote mo yung ganitong advocacy you don't, you don't have to do that diba? ang point ko lang dito pag nakita nyo yung mali diba? huwag, nyo namang, huwag naman kayo magbulag-bulagan no? at saka kung sino alam nyo namang hindi dapat ginaglorify ginaglorify kasi imagine ninyo yung, yung ganyang, ganyang idea may epekto po yan hindi lang sa inyo kundi sa mga kilala nyo sa mga kamag-anak nyo kaibigan at saka po doon sa susunod na henerasyon maawa po tayo sa kanila Okay, maraming maraming salamat po. Good night. And uh, thank you for watching po uh, our episode tonight sa Facts First. Ako po uh, muli si Christian Esguera.